0: Abra comigo então a sua Bíblia, lá na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 13. Nós vamos dar sequência ao nosso estudo sobre a carta de Paulo aos Efésios. Nós estamos no capítulo 3 e hoje nós vamos ver do versículo 1 até o versículo 13. Efésios, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 13. Todo mundo achou aí? Amém? Efésios 3, do verso 1 até o versículo 13. Diz assim a palavra de Deus. Por essa razão, oro eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, em favor de vocês, gentios. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus. Isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos e profetas de Deus, significando que, mediante o Evangelho, os gentios são co com Israel, ...membros do mesmo corpo e coparticipantes participantes da promessa em Cristo Jesus. Deste evangelho me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Verso 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça... ...de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo... ...e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante as épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. Verso 10. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor, por intermédio de quem temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Portanto, peço-lhes que não desanimem por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são... Uma glória para vocês. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos aqui para ouvir do Senhor. Espírito Santo, nós precisamos tanto do Senhor nessa noite. Nós te pedimos que o Senhor fale aos nossos corações. Que essa mensagem seja ministrada a cada um de nós pelo teu Espírito Santo. Porque é o teu Espírito que tem poder para nos mudar. É o teu Espírito que tem poder para nos trabalhar. É o teu Espírito que consegue transformar as nossas vidas e nos fazer mais parecidos, mais apaixonados e mais cedentes pelo Senhor Jesus. Faça isso essa noite, que enquanto nós lemos e meditamos na tua palavra, que o Senhor opere em cada coração, fazendo a obra que o Senhor determinou fazer, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Irmãos, Paulo aqui, no capítulo 3, ele começa... De uma forma tão interessante, ele diz, por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus por amor a vocês, gentios. Nós podemos aprender já a partir do versículo 1, tirar daqui vários ensinamentos. Primeiro ele diz, por essa razão, eu sou prisioneiro. Que razão é essa? O que ele acaba de dizer no capítulo 2? Você se lembra, na semana passada e na anterior, o pastor Pipe pregou aqui, o pastor Giovanni falaram sobre o capítulo 2, e por essa razão, ou seja, aquilo que Paulo já explicou no capítulo 2, é que ele estava preso. Qual é a mensagem que Paulo ensina no capítulo 2? É a mensagem de que os gentios foram aceitos na família de Deus, juntamente com os judeus. Essa é a mensagem no capítulo 2. O capítulo 2 nos fala que nós, gentios, estávamos separados de Deus, nós estávamos separados da comunhão com Israel, mas Cristo proporciona para nós essa dupla reconciliação. Em Cristo, nós, gentios, somos unidos. Somos unidos a Deus e somos unidos ao povo de Israel, de modo que agora não existe mais um povo separado, mas existe a igreja. A igreja. Essa é a mensagem que Paulo prega no capítulo 2. É isso que ele ensina. Olha, não existe mais barreira. Lembra disso? Não existe mais barreira. Vocês que estavam separados, agora não existe mais separação, porque Cristo... Uniu vocês numa só família. Judeus, gentios, não há mais diferença de raça. Vocês estão juntos. Vocês formam agora a igreja de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Então ele começa dizendo, por essa razão, eu estou preso. Por essa razão, exatamente porque Paulo pregava essa mensagem, é que ele estava preso. Os judeus não aceitavam uma mensagem de aceitação de gentios na família de Deus isso para o um judeu era algo assim inadmissível o próprio Paulo era alguém que perseguia a igreja era alguém que perseguia porque essa mensagem não existe, nós os judeus somos o povo escolhido de Deus nós é que somos esse povo nós é que somos separados, nós é que somos o povo da aliança, não vem com esse papo de colocar gentio aqui no nosso meio Paulo está dizendo, é por essa mensagem é porque eu ensino isso que eu estou sendo preso. É interessante que... existe uma passagem no livro de Atos... deixa marcado aí Efésios... vai comigo lá em Atos capítulo 22... Lucas registrando... o livro de Atos... ele registra exatamente o momento... em que Paulo é preso... e ele escreve essa carta dessa prisão... e ele vai registrar o momento em que ele é preso... em que ele se torna prisioneiro... disso que ele está falando aqui... veja comigo lá em Atos capítulo 22... Exatamente esse momento, a partir do versículo 19, Paulo, você se lembra da história, ele está pregando o evangelho ali em Jerusalém, os judeus chegam e falam assim, vamos matar esse cara, nós precisamos matar Paulo, e começa aquele tumulto até que chega o comandante da guarda romana, e o comandante então tira Paulo dali e quando ele vai levar Paulo para a fortaleza, Paulo pede para ele a palavra, você se lembra do texto, e ele diz, eu queria falar alguma coisa ao povo, e o comandante permite que Paulo fale. Paulo então começa a fazer uma defesa, ele começa a contar o seu testemunho, Paulo começa a dizer, olha, eu estava andando no caminho de Damasco, quando de repente me apareceu uma luz do céu, e uma voz falou comigo, e ele começa a contar essa experiência. Então a partir do versículo 19, do capítulo 22 de Atos, ele diz assim, eu respondi, Senhor, esses homens sabem que eu ia de, sinagoga, de uma sinagoga a outra a fim de prender e açoitar os que creem em ti. E quando foi derramado o sangue da tua testemunha, Estevão, eu estava lá, dando minha aprovação e cuidando das roupas dos que o matavam. Verso 21, então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe aos gentios. Agora olha que interessante o verso 22, a multidão ouvia Paulo até que ele disse isso. Então todos levantaram a voz e gritaram, tira esse homem da face da terra, ele não merece viver. Percebe? Quando Paulo está contando ali o seu testemunho, ele fala, então Deus me disse, vá, eu vou te enviar aos gentios. Acabou a conversa. Tira esse homem da face da terra. Esse homem tem que morrer. Esse homem está pregando que Deus enviou os gentios. Que Deus aceitou aquele povo. Que Deus recebe os gentios. Esse homem tem que morrer. Volta lá comigo em Efésios capítulo 3. É isso que Paulo está dizendo, então, lá no versículo 1. Ele diz, por essa razão, eu sou prisioneiro. E ele continua dizendo, por essa razão, eu sou prisioneiro. Por amor de vocês, gentios. Por amor de vocês, por amor de nós, gentios. É que Paulo estava preso. É por essa mensagem, é por defender esse ponto que ele foi preso. Mas é interessante que ele diz, por essa razão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus. Paulo não diz por essa razão eu sou preso pelo Império Romano. Ele não diz por essa razão eu me tornei prisioneiro de Nero, o imperador. Paulo diz por essa razão eu sou prisioneiro de Jesus. Irmãos, Paulo ele tinha uma visão tão completa, tão plena do senhorio de Cristo sobre a vida dele. Paulo tinha uma convicção tão grande de que tudo o que acontecia com ele estava debaixo da soberania de Deus. Estava debaixo do senhorio de Cristo. Será que eu e você conseguimos ter essa visão também? O homem estava preso, o homem estava algemado, não sabemos sob que condições, mas ele consegue dizer: Eu sou o prisioneiro de Jesus, é Ele que tem o controle sobre a minha vida, é Ele que me governa. Eu não digo aqui, irmãos, que você tem que dizer isso, porque muitas vezes as pessoas enfrentam situações difíceis, é a consequência de pecado. Muitas vezes a gente enfrenta situação difícil pelas bobagens que a gente faz na nossa vida. Mas o apóstolo Paulo, ele tinha tanta certeza daquilo que ele estava fazendo, da mensagem que ele estava pregando, que mesmo preso ele diz, quem controla a minha vida é o Senhor Jesus. Eu e você precisamos dessa convicção, Eu e você precisamos dessa certeza que Deus tem o controle da nossa vida. Paulo então, ele começa a discorrer, depois dessa introdução, e ele vai falar um pouco sobre essa mensagem que o levou à prisão. Ele vai falar um pouco sobre essa mensagem que ele já ensinou no capítulo 2, ou seja, a aceitação dos gentios, a união dos gentios com os judeus. E ele vai falar, ele vai nos explicar um pouco sobre essa mensagem. Do capítulo 2 ao capítulo 6, Paulo vai falar que é uma mensagem que ele recebeu do próprio Deus. Paulo diz, olha, essa é uma mensagem que eu recebi de Deus, foi uma revelação que Deus me deu. É isso que ele vai falar na primeira parte. E depois do verso 7 até o verso 13, Paulo vai dizer que esse mesmo Deus que deu a mensagem o comissionou para levar o Evangelho aos gentios. Vamos ver então essas duas partes da mensagem. A partir do verso 2, então, ele vai falar da revelação de Deus. E ele diz assim, vamos ler de novo o verso 2 e 3. Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês, pela graça de Deus, isso é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi em poucas palavras. Aqui é interessante que Paulo chama essa mensagem, essa união da igreja com os judeus, ele chama de um mistério de Deus. O um mistério de Deus. Essa palavra, em português e no grego, ela, ela tem significados bem diferentes. Para nós, a palavra mistério, ela significa assim, algo obscuro, algo oculto, não é? algo... Você não consegue entender algo enigmático, algo secreto, algo inexplicável, não é? Mistério para nós é isso. Uma vez um jovem falou assim para mim, pastor, vou terminar com minha namorada. Por quê, irmão? Menina crente, menina boa para você, não, pastor, ela é muito misteriosa. Falou. Eu fiquei imaginando, o que, que é isso, né? Eu fiquei imaginando ele dirigindo o carro, a menina olhando para ele assim. O que, que foi? Nada. Sabe? <risos> sei, me passou na cabeça um filme de terror, que a gente fala de mistério. A gente pensa nisso, a pessoa é misteriosa, é obscura, não sei o que está passando. Mas não é esse o termo grego. No grego, a palavra mistério significa algo que você não podia compreender, mas que foi revelado. Aqui no nosso conceito, aqui no nosso contexto cristão, o mistério de Deus é algo que eu e você jamais conseguiríamos acessar mas que Deus revelou para nós. Hoje está à disposição da igreja, os mistérios de Deus. Ele revelou, é disso que trata então um mistério. Então quando você lê na Bíblia, não pensa no misterioso, pensa nisso, algo que você não conseguiria achar, mas que Deus revelou para você. Paulo então começa a falar sobre o mistério de Deus. E no verso 5 ele diz assim, esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito aos santos apóstolos, e profetas de Deus olha que interessante isso Paulo está dizendo, esse mistério Deus só revelou plenamente agora a partir de Jesus é aqui que Deus revela é aqui que Deus mostra mas é interessante que se você voltar lá no Antigo Testamento você vai identificar que Deus já estava dando pistas do mistério Israel era o povo de Deus Israel era o povo escolhido, não há dúvidas disso era o povo da aliança se você queria ver Deus agindo na terra, na época do Antigo Testamento, você deveria ir até o povo de Israel, porque é ali que o Senhor estava, ali que Deus se revelava. Mas Deus já ia dando pistas do mistério, ou seja, de que um dia, gentios também viriam para a comunhão, viriam para a família. Deus começa a revelar isso. Por exemplo, quando Ele fala para Abraão, um texto que nós conhecemos, Ele diz para Abraão assim, eu abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você serão benditos todos os povos da terra. Percebe? Deus foi dando pistas. Um outro texto, Salmos capítulo 2, verso 8, pede-me e te darei as nações como herança e os confins da terra como tua propriedade. Isaías 49, 6, também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação aos confins da terra. E por fim, Isaías 2:2, nos últimos dias o monte do templo do Senhor será estabelecido como principal, será elevado acima das colinas e todas as nações correrão para ele. A revelação completa de que aquela teocracia, ou seja, que um povo que era governado diretamente por Deus, o povo de Israel, o fim daquela teocracia foi revelado plenamente agora, a partir de Cristo, através dos apóstolos e através dos profetas. Essa revelação que vem. Certamente Paulo tinha em mente aqui algumas experiências, por exemplo, como de Pedro. Você se lembra quando Pedro recebe uma revelação de Deus, de que ele deveria aceitar os gentios na família? Está lá em Atos capítulo 10, quando o Espírito Santo dá uma visão para Pedro e desce um lençol cheio de animais que eles não podiam comer. E uma voz diz para ele, Pedro, mata e come. Aí Pedro diz, Senhor, jamais faria isso. Eu sou um judeu, isso nunca entrou na minha boca. E o Espírito fala para ele, não considere impuro aquilo que Deus purificou. Lembra dessa passagem? É isso que Paulo está falando. Então, agora, essa revelação veio aos santos apóstolos, inclusive Pedro e aos profetas. Deus está revelando o mistério, ou seja, a união da igreja com os judeus. A partir de agora. Essa revelação é para agora. Então, ele continua dizendo, depois de dizer isso, aí no versículo 6, ele vai nos dizer mais abertamente qual é esse mistério. Ele vai nos dar uma clareza, ele vai nos dar um significado mais amplo desse mistério, verso 6 ele diz, significando que mediante o evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus. O mistério que Paulo está nos mostrando aqui é essa união completa entre judeu e entre gentio. Ele usa três expressões para falar disso. Nós somos co-herdeiros. O que é co-herdeiro? Nós vamos herdar juntos Israel não tem privilégio mais sobre gentios, nós somos coerdeiros, nós somos filhos iguais, não existe direito maior para um ou para outro, nós vamos herdar da mesma maneira, somos coerdeiros com Israel. Ele diz também, somos membros do mesmo corpo, o mesmo corpo não é mais, ninguém é privilegiado, ninguém é mais beneficiado, não, nós somos todos membros de um mesmo corpo e coparticipantes, coparticipantes, aquilo que vem. Aquela promessa que vem, aquilo que Deus quer fazer e quer revelar, Ele vai nos fazer de modo igual. Judeus e gentios, não há mais um só povo. Não há mais só o povo de Israel. Agora Deus escolheu fazer isso em toda a igreja. Uma só família e um só corpo. A mensagem, então, o mistério que Paulo está nos ensinando é que nós somos iguais, porque todos estamos em Cristo. Judeus e gentios, nós estamos em Cristo. Essa é a primeira parte da mensagem. Paulo explica então qual é o mistério. E ele explica também que esse mistério foi Deus que o revelou. Deus deu para ele. Esse mistério, ele começa dizendo, eu recebi diretamente de Deus. Mas agora, de forma tão interessante e profunda, a partir do verso 7, ele vai falar que a partir desse mistério revelado, foi dado a ele também um ministério. A partir daquilo que Deus o revelou, o mistério que ele recebe, ele recebe também uma comissão. A partir do que ele recebe, ele tem agora algo para fazer com aquilo. Por isso, no versículo 7, ele diz, deste evangelho, eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida pela operação do seu poder. Paulo, então, se torna, pela graça de Deus, um ministro dessa mensagem. Um pregador. Desse, desse mistério, um pregador dessa palavra, irmãos isso também se aplica a mim e a você a mesma graça que alcançou Paulo e que revelou para ele o mistério, a mesma graça que tocou você um dia que deu para você a revelação de que você está aceito na família de Deus a mesma graça que mostra que você hoje é membro do corpo de Cristo essa mesma graça faz com você o que ela fez com Paulo ela torna, de você, torna você um pregador dessa palavra um pregador, um ministro da palavra. Isso não era privilégio de Paulo, isso é para a igreja. A partir do momento que a graça te ilumina e que você recebe o entendimento, você se torna um propagador dessa ideia. Foi isso que Paulo é, disse que Paulo está falando, dessa graça, desse evangelho, eu me tornei ministro pelo dom da graça de Deus a mim concedida, pela operação desse poder. E é interessante que para Paulo isso representava um privilégio Veja como ele começa o versículo seguinte, o versículo 8, ele fala, Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos. Paulo não está aqui sendo é, uma, usando uma falsa humildade, não. Paulo não está aqui com uma falsa modéstia, não. Paulo sabia que ele não era merecedor de se tornar um ministro do Evangelho. Por isso ele pode dizer, e de fato ele acreditava nisso, que ele era o menor dos menores. Paulo era o cara que perseguia a igreja. Paulo era o cara que blasfemava, era o cara que torturava, era o cara que mandava matar, era o cara que consentia na morte, como ele fez com Estevão. Paulo era o perseguidor, Paulo era o algoz. Agora Deus faz dele um ministro, Deus faz dele alguém que vai pregar, por isso ele fala eu, o menor dos menores, fui colocado como um ministro desse evangelho. Então ele começa a nos ensinar. Qual é a sua missão? Como é que ele exerce o seu ministério? E ele vai nos falar que ele faz isso de duas formas principais. Ele recebe um ministério, recebe uma revelação e Deus faz dele um ministro. E agora ele tem duas missões como ministro no seu ministério. O primeiro deles está na sequência aí do verso 8. Embora eu seja o menor dos menores de todos os santos, foi-me concedida essa graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. A primeira forma que Paulo exerce o ministério dele era anunciando a gentios as riquezas de Cristo. Irmãos, nós já crescemos, muitos de nós crescemos na igreja, nós já crescemos sabendo que nós somos aceitos, que nós somos amados, que Deus nos aceitou na sua família. Mas Paulo aqui ele se torna um mensageiro, ele se torna aquele que vai dizer, olha gentios, olha brasileiros, olha, olha vocês que estão fora da comunidade de Israel. As riquezas de Cristo são para vocês também. As insondáveis riquezas de Cristo são para vocês, estão acessíveis para vocês. Deus escolheu tornar acessível para você essa riqueza. E que riqueza é essa? O que nós vimos no capítulo 1, no capítulo 2 são as bênçãos que vêm pela cruz. Aquilo que Cristo conquista na cruz por nós, essas são as riquezas de Cristo. Eu anotei algumas delas aqui. Essas bênçãos, essas riquezas incluem a ressurreição da morte no pecado, a nossa entronização vitoriosa com Cristo nos lugares celestiais, a nossa reconciliação com Deus, a incorporação com crentes judeus na família de Deus, o fim da hostilidade, o começo da paz, o acesso a Deus mediante Cristo e pelo Espírito, o ingresso na família de Deus e sermos parte da moradia de Deus entre os homens. São essas riquezas. E tudo isso, como está escrito lá no capítulo 1, tudo isso é apenas um gostinho. Tudo isso é apenas uma pequena parte do que está reservado para nós no último dia. Essas são as riquezas. Paulo tinha uma convicção de que essas riquezas são tão gloriosas que ele diz que eu, eu fui incumbido de pregar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Insondável. Sabe o que significa insondável? John Stott fala que. São insondáveis porque, assim como a terra, elas são vastas demais para serem exploradas. E, assim como o mar, são profundas demais para serem sondadas. Irmãos, o que Paulo está querendo nos dizer aqui, pelas insondáveis riquezas de Cristo, é que você vai entrar, você vai mergulhar, você vai conhecer, você vai aprofundar e nunca vai acabar. Sempre vai ter mais sempre vai ter algo novo, sempre vai ter algo mais bonito, sempre vai ter algo mais profundo, é algo rico, são riquezas, Cristo colocou à nossa disposição, e elas são insondáveis, elas são ilimitadas, elas são infinitas, elas não acabam, e elas estão disponíveis para nós, elas estão acessíveis para nós, porque nós, gentios, fomos aceitos na família de Deus, é isso que Paulo está ensinando aos gentios, fala gentios, quando você recebe a Cristo, você é enriquecido. Não, você não é empobrecido. Cristo não quer tirar nada de você. Você é enriquecido. Existe bênção para você, existe vida, existe realização, existe plenitude. As insondáveis riquezas de Cristo estão aí para nós. Os gentios podem desfrutar. Irmãos, existia na mente de Paulo uma clareza, um entendimento tão certo daquilo que Deus tem, daquilo que Deus fez, que Paulo não conseguia deixar de comunicar isso aos gentios. O apóstolo Paulo, meu irmão, o cristianismo, entenda isso, o cristianismo quando ele começa, ele começa fundado por um judeu, Jesus, cercado por doze judeus, os seus apóstolos. Uma geração depois, o cristianismo já era conhecido em todo o Império Romano como uma religião gentia, tudo isso graças ao trabalho desse homem que abraçou essa causa e ele disse, eu vou levar essa mensagem, eu vou levar essa riqueza para os gentios. Uma geração depois, era uma religião marcadamente gentia. Os gentios já faziam parte daquela comunidade graças. Claro, a obra do Espírito Santo, claro, outros irmãos também cooperaram, mas Paulo foi o cara que abraçou esse projeto, que disse, eu vou levar essa mensagem. Irmãos, eu e você precisamos recuperar esse sentimento e esse coração que existia no apóstolo Paulo. Essa necessidade, meu irmão, de levar o evangelho para as pessoas. Paulo chama de insondáveis riquezas. Quando você evangeliza alguém, você está levando riqueza. Você não está levando pobreza, você, não está elevando, você está levando vida. Isso tem que arder no nosso coração, porque se tem algo que nós temos falhado é na evangelização. Como nós podemos ter vergonha ou como nós podemos ficar constrangidos de levar uma mensagem de riquezas insondáveis para as pessoas? É isso que nós precisamos, essa mente do apóstolo Paulo, essa compreensão de que o mistério que foi revelado tem que ser compartilhado. As pessoas têm que ouvir, não importa o preço, ele estava preso. As pessoas precisam ouvir, as pessoas precisam receber. Irmão, se você fizesse uma grande descoberta científica, você guardaria só para você? Imagine, meu irmão, que você tem o privilégio de descobrir a cura de uma doença, a cura do câncer. Você vai guardar isso para você, meu irmão? Não, você vai anunciar. Você quer que a mensagem corra? Você quer que a mensagem alcance? Porque é que com o evangelho nós não agimos da mesma forma? É a mensagem que salva. É a mensagem que permite o acesso a Deus. É a mensagem que transforma as pessoas. Nós precisamos do coração do apóstolo Paulo. Nosso zelo evangelístico tem que voltar. Tem que arder no nosso coração. Tem que fazer parte da nossa caminhada. Por isso que Paulo chamava, são riquezas e são insondáveis. E por isso ele levava a todas as pessoas. A primeira parte, então, do ministério dele, está aí no verso 8. Ele anunciava aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. Mas no versículo 9, existe um outro lado do ministério dele. E ele diz, além de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo e esclarecer a todos a administração desse mistério que durante épocas passadas foi mantido oculto em Deus que criou todas as coisas. A segunda maneira que Paulo exercia seu ministério é esclarecendo a todos o mistério de Deus. Percebe que é diferente do versículo anterior. Enquanto no verso 8, Paulo está anunciando a gentios as riquezas de Cristo, no verso 9, ele está iluminando, ele está esclarecendo a todos a respeito da igreja. A missão do apóstolo Paulo como um apóstolo aos gentios era iluminar, ela mostrar, olha, a partir de agora existe uma só igreja. Existe um só corpo, não existem mais barreiras raciais, não existem mais barreiras culturais. Deus estabeleceu um só povo e esse povo é a sua igreja. Versículo 10, o apóstolo Paulo, continuando a falar desse mistério, ele traz algo tão interessante. Versículo 10, vamos ler de novo, ele diz assim. A intenção dessa graça era que agora, mediante a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. É interessante esse texto, muito tem se debatido a respeito desse texto, mas o que, é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que a intenção dessa graça, ou seja, a partir da igreja, ou pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida nos lugares celestiais. A igreja, constituída por judeus, constituída por gentios, ela mostra aos anjos qual é a sabedoria de Deus. O que, que Paulo está nos dizendo aqui é que os anjos, eles olham maravilhados, eles olham para a igreja, algo que eles anseiam entender, que eles não podem experimentar, mas que eles anseiam entender, os anjos olham e falam, olha a sabedoria de Deus. Ele não estabeleceu mais só um povo, os judeus, mas de todos os povos, ele estabeleceu um único povo, de todas as culturas, de todas as épocas, de todas as raças, Deus na sua sabedoria estabeleceu uma família, é isso que o texto está dizendo, essa sabedoria de Deus é revelada a anjos, é isso que os anjos contemplam, e maravilhados eles veem, olha o que Deus fez. Olha para a igreja, os anjos, meu irmão, o que está dizendo aqui? Você não pode ver um anjo, mas o anjo pode te ver. E quando ele olha para a igreja, ele glorifica a Deus. Porque na sabedoria de Deus, ele estabeleceu um só povo. De toda a terra. De toda a terra. É isso que ele revela nos lugares celestiais. Esse plano que ninguém poderia imaginar. Os anjos podem perceber a rica sabedoria de Deus. É por isso que o tema dessa mensagem é a tapeçaria de Deus, a igreja é essa tapeçaria, a igreja é esse tecido tão rico de cores, tão rico de característica, tão rico de desenhos, pessoas das mais diferentes culturas, pessoas dos mais diferentes hábitos, pessoas completamente diferentes, em lugares e em épocas diferentes, formam um só povo, tem um só Deus, Vive o mesmo valor, vivem a mesma, a mesma vida tem a mesma prática tem o mesmo Senhor John Stott chama isso de a nova sociedade de Deus a nova humanidade Deus estabeleceu na sua sabedoria irmãos, não existe nenhuma outra comunidade humana que se assemelhe à igreja não existe nada na face da terra que se compare a ela a sua diversidade e a sua harmonia são sem igual não existe outro povo, foi a sabedoria de Deus. Foi esse o mistério de Deus que ele estabeleceu. Foi isso que Deus quis fazer, não mais um povo. Agora, eu tenho uma tapeçaria, eu tenho uma riqueza, eu tenho cores, eu tenho formas, eu tenho tudo isso. E tudo isso é chamado de igreja. Eu e você fazemos parte disso. Podemos louvar a Deus porque estamos parte disso. É a nova sociedade de Deus. A nossa comunhão e a nossa unidade. A comunhão e a unidade da igreja. Elas refletem a sabedoria multiforme de Deus. É isso que Paulo está dizendo aqui no versículo 10. E ele segue o texto dizendo, versículo 11. De acordo com o seu eterno plano. Que ele realizou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, olha que interessante isso também. De acordo com com o eterno plano que ele estabeleceu em Jesus. A igreja, esse mistério, judeus e gentios, não há mais barreira, não há mais raça, há um só povo. A igreja foi estabelecida por Deus desde a eternidade. A igreja não é um plano B, a igreja não é um remendo, a ideia de Deus, de constituir um só povo em toda a terra, um povo onde ele seria glorificado, é um plano. Versículo 11, de acordo com o seu eterno plano que ele realizou em Cristo. É um plano que Deus já havia estabelecido desde a eternidade, já estava guardado no coração dele, e com a vinda de Jesus, ele executa esse plano. Sabe o que isso quer dizer para mim e para você? Que desde a eternidade passada até a consumação de todas as coisas, Deus está no controle da história. Não existe plano B, não existe jeitinho. Deus tem o controle. Ele estabeleceu lá na eternidade, quando nada havia sido criado, Ele disse, um dia eu vou estabelecer a minha igreja. Um dia eu vou criar de todos os povos uma única família. Um dia eu vou escolher essas pessoas e vou trazê-las para a comunhão comigo. Esse povo vai ser chamado de igreja. Ele está no controle. Ele não perdeu o controle da história. E Ele estabeleceu essa nova sociedade, a igreja. E colocou no centro da história. No centro da história. Meu irmão, você e eu precisamos entender isso. Você foi chamado a fazer parte da comunidade de Deus. Você que um dia disse sim ao chamado de Deus. Você faz parte de um plano de Deus que foi feito lá na eternidade. O crente é aquela pessoa que sabe da onde que ele veio. Sabe para onde que ele vai. Sabe o que está acontecendo na sua vida. Nós não estamos perdidos, nós não estamos soltos, a nossa vida tem sentido, a nossa vida tem um propósito, porque você está incluído no plano de Deus. Quando você entende que tudo isso que você vive, que tudo que Deus tem feito na sua vida, que todo o trabalho que Ele faz em você e através de você, é um plano eterno de Deus. Ele planejou, por isso o crente não pode ser essa pessoa que vive perdido, que vive sem sentido na vida, que vive sem propósito de vida. Não, meu irmão, o seu propósito está aqui, você é a igreja. Você é a igreja. E ele estabeleceu um plano. Tem um começo, tem um meio, tem um fim que nos aguarda. Nós sabemos para onde estamos caminhando. Nós sabemos o final da história. Nós sabemos como serão as coisas, como vai ser o desenrolar. Nós estamos nas mãos daquele que é o dono da história. É claro, meu irmão, que se você for pegar alguns livros seculares de história, você vai ver história de reis, você vai ver história de impérios, você vai ver história de guerras, você vai ver história de conquista. Mas aos olhos do Criador, aos olhos do dono da história, a história tem a ver com o um povo que ele estabeleceu para ser glorificado nele. E o nome desse povo é igreja. É isso que consiste a história, é isso que Deus está fazendo. É um povo que Deus separou e é um povo que estará para sempre com Ele. É disso que se trata. A sua vida está segura, a sua vida tem um propósito. É por isso que no versículo seguinte, o verso 12, Paulo diz, por intermédio de quem, ou seja, Jesus, nós temos livre acesso a Deus em confiança pela fé nele. Irmão, se você é a igreja, se você faz parte desse plano de Deus, estabelecido na eternidade, você tem o privilégio de ter livre acesso a Deus. A Deus. É aquilo que os reformadores do século XVI chamavam de sacerdócio universal de todos os crentes. O privilégio de fazer parte da igreja, de poder entrar no santo dos santos com ousadia, com confiança pela fé naquilo que Cristo fez por nós. Essa é a igreja. Esse é o povo de Deus, é somente a esse povo que Deus confia a sua intimidade, é para a sua igreja. É para a igreja dele, é somente desse povo que Deus diz: "Eu lhes serei por Deus e eles me serão por povo. Eu serei para eles pai e eles serão para mim filhos." Esse povo é a igreja. Esse povo sou eu, esse povo é você. É a graça de Deus, é o mistério de Deus, é o que ele manteve guardado no coração até a vinda de Cristo, até a nova aliança. Esse texto fala de você. A igreja tem acesso, a igreja tem esse privilégio, a igreja pode entrar na presença de Deus. Irmãos, esse texto, ele nos fala, qual é a lição que nós tiramos daqui? Nós ouvimos falar de judeu, nós ouvimos falar de gentil, nós ouvimos falar de uma igreja, mas o que é que isso fala conosco hoje? O que é que esse texto quer dizer? A lição de Efésios capítulo 3, versículo 1 a 13. A principal lição que nós tiramos é a centralidade bíblica da igreja. O que Paulo está dizendo aqui, eu falei na abertura dessa série, antes de começar o capítulo 1 eu disse isso, a carta aos Efésios é uma carta escrita para a igreja, sobre a igreja. O que Paulo está nos ensinando aqui é o papel central que a igreja ocupa no plano de Deus. A mensagem aqui que Paulo torna explícita, que ele esclarece, que ele fala abertamente ao nosso coração. É isso, a Bíblia, a, a igreja ocupa um lugar central. O plano de Deus, meus irmãos, para glorificar a si mesmo, é um plano de grupo. Deus estabelece no Antigo Testamento um povo, um povo que ele cria. Não é um povo que ele chama, é um povo que ele cria, porque Israel ele cria a partir de um homem e de uma mulher que já não podiam ter filhos. Ele cria o seu povo, ele faz dele uma grande nação, um plano de grupo. Mas agora, a partir da vinda do Senhor Jesus, o plano continua sendo de grupo, mas esse grupo é a igreja. A igreja tem um papel central na história, a igreja tem um papel central na Bíblia. Nós vemos hoje crescendo no nosso meio. Um cristianismo, uma prática que foca muito no relacionamento pessoal com Cristo, como se a igreja não tivesse nada a ver com isso, meu irmão. Isso não é a palavra, isso está errado. O plano de Deus é um plano de grupo, é um plano de comunidade. O que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão, Ele vai fazer na igreja. Nós somos essa comunidade de santos que somos aperfeiçoados, que somos trabalhados, que somos moldados, e isso Deus faz na igreja. Você tem que ter sua vida com Deus, você tem que ter seu relacionamento, sua intimidade. Não estou desmerecendo nada disso. Mas entenda que Deus estabeleceu um povo e nos convida a fazer parte desse povo, que é a igreja. Nós não podemos perder isso de vista. Essa é a mensagem desse texto. É a igreja. A igreja. O plano de Deus. O que Deus quer, através da sua igreja, é que o seu povo seja um modelo visual do evangelho a fim de mostrar para as pessoas lá fora as boas novas da reconciliação. Meu irmão, Deus quer fazer isso, Deus quer mostrar para as pessoas lá fora que existe um povo aqui diferente, Deus quer mostrar lá fora que existe um povo que vive práticas diferentes, que vive princípios diferentes, que vive valores diferentes, nós somos um povo que o dinheiro não nos domina, que a busca pelo sucesso não é a nossa maior ambição, que um homem consegue olhar e se relacionar com uma mulher com todo respeito, Percebe? É a igreja. Foi isso que Deus estabeleceu, foi para isso que Deus chama um povo, para glorificar a si mesmo, para que as pessoas possam olhar e dizer, olha, tem um povo ali que Deus se revela a eles. Tem um povo ali que Deus age no meio deles, tem um povo ali que Deus está andando com eles. Esse povo é a igreja. Uma nova humanidade, uma nova sociedade, manifestando ao mundo os valores e a glória do reino de Deus. Esse é o chamado de Deus para nós. É disso que trata o texto. Por isso, antes de nós fecharmos, eu queria, a partir disso tudo que nós vimos, da centralidade da igreja, do plano de Deus para a igreja, da tapeçaria de Deus, da riqueza que somos nós, tirar com os irmãos algumas aplicações bem práticas. Como isso se aplica na minha vida, na sua vida hoje? Eu enumerei aqui seis aplicações práticas que nós tiramos desse texto a centralidade da igreja, a importância da igreja, o papel da igreja. O que que isso tem a ver com a nossa vida, como isso se aplica a nós hoje? Primeira aplicação prática. Meu irmão, minha irmã, seja a igreja. Seja a igreja. Deus chamou você. Deus convida você para fazer parte da família dele com o um único propósito nós temos falado aqui, sábado após sábado, domingo após domingo, glorificar o nome dele. Você foi chamado a integrar uma comunidade. E a nossa igreja, que local, é apenas uma expressão dessa família. Mas você é chamado a fazer parte da igreja. Então, meu irmão, guarde isso no seu coração. Você precisa ser igreja lá fora. Isso se aplica ao seu local de trabalho. Você é igreja. Você tem um chamado. Você que recebeu um mistério por revelação, você recebeu também um ministério por comissão. Você tem que ser a igreja. As pessoas têm que olhar para você e ver a igreja em você. E ver um povo onde Deus age, um povo onde Deus atua, alguém que anda verdadeiramente com Deus. Isso se aplica ao seu namoro. Isso se aplica ao seu casamento, meu irmão. Muitas vezes a nossa cultura, a nossa sociedade nos engole de tal forma que a gente começa a achar que é tudo para nós. Ah, Deus me salvou, agora sou eu, agora eu vou fazer o que eu quiser. Meu irmão, você foi chamada a fazer parte de um povo e você tem uma missão como parte de um povo. Seja igreja, glorifique a Deus no seu trabalho, no seu namoro. Glorifique a Deus na sua família. Glorifique a Deus com seus projetos, com seus sonhos. Glorifique a Deus, seja a igreja. Essa é a primeira aplicação. Segundo lugar, nunca abandone a igreja. Nunca abandone a igreja. Hoje em dia é tão comum a gente ver gente falando assim, ah, vou sair da igreja. O pastor não me abraçou na entrada. O irmão brigou comigo, o líder de célula não me ligou, eu vou abandonar a igreja, meu irmão. Deus nunca abandonou a sua igreja. Não abandone a igreja de vocês. Não deixe a igreja. Nós não podemos abandoná la É bem verdade, irmão, que possivelmente Deus está chateado com algumas coisas na igreja. É possível que Deus esteja decepcionado com muitos aspectos da igreja, mas é na igreja que Ele continua investindo, que Ele continua trabalhando, é ela que Ele continua edificando, é ela que Ele continua tratando. É aqui, meu irmão, nunca abandone a igreja. É aqui que você vai ser refinado, é aqui que você vai ser cuidado. É aqui que nós vamos juntos, errando, mas perdoando. Juntos, nós vamos chegar lá na glória. Nunca abandone a igreja. Em terceiro lugar, envolva-se na vida da igreja. Meu irmão, se a igreja é o plano de Deus, se a igreja é o centro da história, é o centro das escrituras, é o plano de Deus para nós, envolva-se na igreja envolva-se nela o pastor Pipe nos ensina com muita sabedoria que nós precisamos ter participar de um culto de uma célula e de um ministério mas participe de um culto, de uma célula e de um ministério não aceite, meu irmão, ser simplesmente um espectador da igreja alguém que vem, senta aqui no sábado e não tem mais envolvimento nenhum, meu irmão durante a semana você tem que encontrar com alguém, durante a semana você tem que se reunir numa célula você tem que ir lá no Sumaré com o pessoal. Você tem que estar envolvido na vida da igreja. Porque é esse o plano de Deus para nós. É um plano de grupo. É um plano de comunidade. É aqui que ele faz. Envolva-se na igreja. Envolva-se com a vida da igreja. A gente não quer... O pastor Pipo fala sempre isso. A gente não quer ninguém morando aqui. Mas você precisa viver. A igreja somos nós. A igreja não é esse teto, é essas pilares. A igreja sou eu e você. Envolva-se com a igreja encontre os irmãos, almoce com o irmão, frequente uma cela, participe de um ministério, envolva-se na igreja. Quarto lugar, ame a igreja. Ame a igreja. Chore pela igreja. Ore pela igreja. Peça a Deus por ela. O último versículo do texto que nós lemos, Paulo fala, lembra ele começou falando que ele estava preso por causa da igreja, por causa dos gentios. Ele diz, portanto, Versículo 13, peço-lhes que não desanime por causa das minhas tribulações em seu favor, pois elas são uma glória para vocês. Paulo estava sofrendo. Paulo estava sofrendo prisão, mas ele diz, não fica triste não, isso é para o bem da igreja. Meu irmão, sofra pela igreja se precisar. Chore por ela, coloque seu joelho no chão, busque a Deus por ela. Não seja um crítico da igreja, mas seja alguém que vai somar para melhorar. Se você encontra aqui na nossa comunidade local algo que está errado, não saia da igreja não critique a igreja. Ajude a melhorar. Chegue perto de nós, chegue perto dos pastores. Fale, vamos melhorar a nossa igreja. Percebe a diferença? O sofrer pela igreja não era um privilégio de Paulo. Se for preciso, eu e você também vamos sofrer. Vamos lutar por ela, vamos batalhar por ela. Porque ela é o plano de Deus para nós. John Stott tem uma frase, ele diz assim, se a igreja é central nos propósitos de Deus, conforme vemos, tanto na história como no Evangelho, ela deve também ser central na nossa vida. Como podemos tratar com leviandade o que Deus trata com tanta seriedade? Como ousamos relegar a periferia, aquilo que Deus colocou no centro? Olha que profundo isso. Então, meu irmão, o quarto conselho é esse, a quarta aplicação dessa palavra. Ore, chore, envolva-se, clame a Deus por ela, sofra se for preciso, mas invista na igreja, porque ela é o plano de Deus. Quinto e penúltimo lugar, lute pela unidade da igreja. Meus irmãos, o que Deus fez, o que torna conhecida a sabedoria de Deus diante dos anjos, a tapeçaria de Deus, a riqueza da igreja é a sua unidade pessoas tão longe pessoas tão diferentes pessoas com culturas e hábitos tão diferentes nós podemos chegar perto deles e dizer são meus irmãos a igreja ela tem que ter unidade por isso meu irmão lute pela unidade o capítulo 2 o pastor Giovanni pregou semana passada Cristo derruba as barreiras não permita que, que entre você e seu irmão sejam criadas outras barreiras porque Cristo veio derrubá-las Cristo veio acabar com isso, ele veio nos unir num só povo, por isso eu e você precisamos lutar pela unidade da igreja. Você não tem que concordar com tudo, não, meu irmão, mas você tem que lutar para caminharmos juntos, para andarmos juntos. Temos o mesmo pastor, temos a mesma fé, temos o mesmo norte, temos a mesma palavra. Lute pela unidade, derrube barreiras, qualquer barreira que exista entre você e o seu irmão. E a última aplicação. Sonde o seu coração. Você de fato, meu irmão, faz parte dessa comunidade. Você de fato, meu irmão, faz parte. Você, de... Eu digo isso porque o fato de você frequentar uma igreja, o fato das igrejas num sábado como esse ou num domingo estarem lotadas, não significa que são todos membros da igreja. Meu irmão, essa é, essa é, a pergunta mais importante que você pode se fazer. Você de fato faz parte desse povo? Você de fato está inserido nesse povo? Você de fato disse sim a Deus? Você de fato disse sim, eu vou fazer parte dessa comunidade? De fato eu vou pagar o preço? De fato eu quero ser uma nova sociedade? De fato eu sou a igreja? Sonde o seu coração? Porque esse é o plano que Deus estabeleceu. Antes da fundação do mundo, revelado a Paulo. E revelado a nós. Essa é a mensagem dessa primeira parte. Que a igreja esteja, meu irmão, no nosso coração, como ela estava no coração de Paulo. Que essa mensagem, ela possa queimar você e mudar a maneira como você vive a sua fé, como você vive a sua comunidade, como você vive a sua experiência com Deus. Amém?